0: Son las 4 y 32 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en el territorio negro de Manu Marlasca y de Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Mañana tenéis bolo, ¿no? Muy interesante, con Lorenzo Silva, en Getafe Negro, ¿no?
1: Eh, sí, tenemos bolo. <risa> Dicho así, es
2: folclórico, pero sí, 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 <risa> sí tenemos bolo. Tenemos. Bueno,
0: nosotros llamamos ¿Vos? bolo cuando hacemos el programa, por ejemplo, en Valladolid. On the road, claro, sí, sí. Claro, on the road. The road. Contadme, Eso. ¿dónde hay muchos, tenéis muchísimos eh, seguidores en este programa que a lo mejor os quieren ver así en vivo y en directo? Pues mira, será... un debate, a ver.
1: Será dentro del marco del certamen de Getafe Negro, que sabéis que organiza hace ya bastantes años, el comisario es Lorenzo Silva, uh -huh. y será a las 8 y cuarto de la tarde en el Espacio Mercado, que está en la Plaza de Constitución, en la Plaza de Constitución de Getafe, uh -huh. y estaremos eh, Luis, Maica Navarro y yo, pues hablando de nuestros crímenes y nuestras cosas.
0: Bueno, vuestros crímenes, vuestras crónicas de los crímenes. Maica Navarro, qué, buena, qué buen equipo, Maica Navarro, Luis Rendueles y Manu Marlas. Según para qué, ¿eh? lo del buen equipo. Sí, 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 según para qué. Para pues, salir de marcha, desde luego, seguro que sí ¿Menudos? hace
1: muchos años que
0: no no salís nunca de marcha no
1: estamos, estamos retirados eh, sí es julia. verdad
0: ya es que a partir de cierta edad estamos todos retirados ah, correcto, ya...
1: correcto para partidos de homenaje nada más
0: ¿no? ya un día <risa> o de solteros <risa> contracasados, no un día tenemos que montar algo eh hay que hacerlo es una
2: amenaza bueno, una amenaza, sí
0: por cierto que estoy siguiendo con mucho interés los artículos que publica eh, Luis Rendueles en el periódico de Cataluña. y eh, el de hoy habla de que ...en el tema Cataluña... ¿eh? ...luego ya vamos a, a, a la historia de hoy... ...del mayor criminal de Estados Unidos... ...se teme, ¿no?... ...una cierta, dices en ese artículo Luis... ...cronificación de la violencia en las calles... no ...dientes de sierra que pueden aparecer... ...otra vez el fin de semana... ...entre jueves y viernes escribes, ¿no?...
2: ...sí, sí... El, ...los analistas de Policía y Guardia Civil... ...lo que han visto la semana pasada... ...analizando con la gente que tienen las manifestaciones... ...los vídeos, las imágenes que tienen... Pues lo que creen es que la violencia puede cronificarse, puede seguir una temporada, no con imágenes tan devastadoras como la semana pasada, ni tan masivas, pero sí que hay un par de miles de personas, casi todos muy jóvenes, que estarían dispuestos a seguir. Hoy hay una concentración convocada por CDRs esta tarde, veremos lo que pasa. Pero ellos tienen más inquietud por la noche del jueves y del viernes y creen incluso que el clima les va a ayudar, porque creo que se esperan unas tormentas muy, muy fuertes en Cataluña. Y... Hay datos ya que son inequívocos, Julia. Por ejemplo, son 31 chavales, 31 menores de edad los detenidos. ¿eh? ¿31 menores
0: 31. de edad? O sea, el... Eso es
2: una cifra bastante elevada. Eso es el 16% de todos los detenidos en Cataluña estos días. Es
0: mucho así. Porque son, esos son menores de edad, ¿no? Como sí. no si sé los... que sus padres no sepan qué hacen los niños a esa hora. ¿no?
2: Algunos saben que salen a la calle, pero creen que salen a protestar de otra manera, posiblemente. Ya, ya, ya. Y... Se habla también, y los analistas de la policía lo tienen perfilado, de que algunos, y lo están viendo así con algunos de los detenidos, salen como si jugaran a un videojuego, ¿eh? Salen al videojuego que ellos llaman quemar Barcelona, lo que pasa es que es un videojuego real, con policías de carne y hueso, con fuego real y con... Ya, ya, ya. En fin.
0: Eh, muy interesante el artículo, ahora lo colocamos en redes sociales, le pedimos a Laulalia Rosa que lo cuelgue para que puedan leerlo, este artículo de Luis renduales Bueno, vamos al título de mayor asesino en serie de Estados Unidos, que es un galardón muy disputado por lo visto, desde hace unos días hay un tipo de casi 80 años, 79, que está encarcelado en California solo desde 2012, que se llama Samuel Little que Se está convirtiendo, se ha convertido en el criminal serial, digamos, en serie más prolífico de la historia de Estados Unidos. El FBI ya le atribuye 50 víctimas, una por encima del que hasta ahora era el más grande criminal, que era James Ridgway, pero es que él, Samuel Little, se acuerda de haber asesinado no a las 50 que cree el FBI, sino a 93 mujeres, ¿no? Un monstruo que pasó casi cuatro décadas matando sin que nadie. ...detectase los crímenes... ...de este tipo vamos a hablar hoy, escuchen... Like. Oh, oh, okay. ...esa voz es la de Samuel Little... ...¿Cuál es el contexto de estas palabras? Contadnos...
1: ...bueno pues Samuel Little está hablando aquí de, de una de sus víctimas... ...a la que incluso confiesa al principio, dice I love her, la quería... ...se llamaba Ruth, dice Little, recuerda con nitidez su estatura... ...su peso, el color de su piel... ...que tenía incluso un hueco entre los dientes... ...y todo eso pese a que el crimen se cometió hace muchos años... ...entre el año 1992 y 1993 en Little Rock en el estado de Arkansas... ...Samuel cuenta a su interlocutor que pasó tres días con la mujer... Que en ese intervalo pasó varias horas detenido por un robo y que después la estranguló y dejó su cuerpo junto a un maizal entre un montón de basura. La mujer, como otras muchas víctimas de Little, aún hoy no ha sido identificada.
0: Pero veo que en, en esa confesión, bueno, confesión o lo que sea, se lo está contando a alguien Samuel Little, ¿a quién se lo cuenta?
1: Se lo está contando a un agente de los Rangers
2: de Texas, a James Holland, que es un experto en interrogar asesinos. Y hasta llegar a ese, a ese a interrogatorio, a esa confesión que tú dices, sí. Samuel Little tuvo un larguísimo recorrido criminal que permaneció impune hasta hace muy poquito tiempo. Little nació en el año 1940 en Georgia cuenta, él cuenta que es hijo de una prostituta y que nació en una cárcel aunque eso no ha podido comprobarse fue criado por su abuela en Ohio y a los 16 años fue detenido por primera vez entonces le acusaban del robo de una bicicleta en el año 1961 entró en prisión por primera vez por destrozar una tienda de muebles estuvo tres años en prisión y al cumplir 35 años en el año 75 ya, ya había sido detenido 26 veces en 11 estados distintos de Estados Unidos por robo, atraco Fraude, intento de violación, posesión de droga y resistencia a la autoridad.
0: ¿Y en todo ese tiempo nunca tuvo un, un, un encuentro, un tropiezo serio con la ley? Es difícil de creer, ¿no? O sea, no cometió ningún delito. Que le mantuviera fuera de la circulación Una temporada
1: Bueno, en el, en el año 1976 Samuel Little fue detenido en el estado de Missouri Y fue acusado de robar, violar Y herir a una mujer llamada Pamela Smith Sorprendentemente Pese a estos cargos Solo fue condenado a tres meses de prisión Tres meses de cárcel Es decir, recordemos que había pasado tres años Por romper una tienda de muebles, por otra tienda de muebles Y tres meses por esta acusación de robo, violación Y herir a una mujer eh, En el año 82, seis años después Little fue arrestado esta vez en el estado de Mississippi, acusado del crimen de una prostituta llamada Melinda Lapri. Él no pudo ser condenado por este crimen, no había pruebas suficientes, pero después del juicio fue extraditado, enviado directamente al estado de Florida, donde le procesaron por el crimen de otra mujer, Patricia Mount, de la que, del que también salió impune, porque tampoco había suficientes pruebas. Poco después, en el año 84, Little regresa a la cárcel, esta vez acusado de golpear a dos mujeres en San Diego, en California, a Tony Jackson y a Lauri Barrios. Y Pasó solo tres años en prisión.
0: ¿Tres años en prisión? O sea que por, por lo que veo este individuo mmm, se recorrió todo Estados Unidos delinquiendo, ¿no? Nunca trabajó, no se le conocía ninguna ocupación, no pasó por ningún periodo, digamos, más estable.
2: No, no, Little cruzó Estados Unidos como un vagabundo, no tuvo trabajos conocidos, aunque cuando era joven intentó ser boxeador, con muy poca fortuna. Se sabe que es alcohólico, drogadicto, que lo ha sido toda su vida, casi toda su vida, y que en muchas ocasiones las autoridades se limitaban a echarle de la ciudad cuando cometía algunos delitos pequeños. Entonces Little se iba a otro sitio, a otro destino, y allí seguía malviviendo, delinquiendo y parece ser que matando.
0: Pero es que esto es lo que realmente es asombroso, ¿no? Un asesino que lleva matando personas, que lleva matando mujeres desde la década de los 70 del siglo pasado y que en 30 años no lo detectan. Es que, ¿cómo ha sido posible todo esto? Es que me parece... Que, creo que en España no ocurriría, no lo sé. Quiero pensar que
1: no. No, no ocurriría, no ocurriría. Porque aquí hay dos claves. Una, la extensión de Estados Unidos y además yeah, yeah. la, la de, en diferencia... Eh, de que las policías de cada estado se encargan de su estado nada más entonces si sí, hay un asesino itinerante como en este caso es difícil, pero la otra clave y más importante está en el perfil de sus víctimas, la mayoría de ellas eran mujeres negras, prostitutas, vagabundas adictas al alcohol, a las drogas sin ningún tipo de arraigo de, de ninguna clase, a las que nadie por tanto echaba de menos ¿no? y a lo mejor desaparecían no. y pasaban muchos mucho tiempo sin que nadie echase menos o a veces ni siquiera ha sido denunciada nunca esa desaparición, muchas de esas mujeres además fueron enterradas bajo el nombre de Jane Doe, que es la identidad que en Estados Unidos se le da a los cadáveres de mujeres John Doe a, la, a los hombres eh, Jane Doe a las mujeres eh, sin identificar y la muerte de algunas de ellas quedaron registradas además como sobredosis, eran adictas a las drogas con la salud muy deteriorada y algunas muertes eh, quedaron registradas así. Las confesiones de Little que obtuvo James Holland ese Ranger de, de Texas que te, que te hablaba Luis antes, han permitido saber que Samuel mató durante 35 años desde el año 70 a 2000 en 37 ciudades distintas de 14 estados, desde Los Ángeles, en la costa oeste de Estados Unidos, a Miami, en la costa este de Estados Unidos, pasando por Houston, en Texas, o por Memphis, en Tennessee.
0: ¿Cómo acaba esta horrible carrera criminal? Porque ¿sabes? mata hasta 30 años, hasta el 2005, hasta hace poco.
2: Sí, como ocurre lo hemos contado algunas veces aquí, es al final casi una obsesión de un policía, de una pareja de policías en este caso, lo que hace posible el, la detención de Little. ¿no? Y es una mujer detective de la policía de Los Ángeles que se llama Mitzi Roberts, y que en el año 2012 fue destinada a la sección de lo que llaman call Cases, casos sin resolver, casos fríos textualmente, crímenes que llevan muchos años sin esclarecer. Allí en la ciudad de Los Ángeles hay miles de esos casos, especialmente procedentes, hablaba Manu antes de la década de los 80 y los 90, con la epidemia del crack. Y Roberts, la detective Roberts y su pareja, Rodrigo Amador, comenzaron a mirar casos antiguos, casos sin resolver, y dieron con una coincidencia de ADN en la que nadie se había fijado hasta entonces.
0: Y que encontró esta pareja de policías de Los Ángeles, o sea que es un poco muy cinematográfico, ¿no? La pareja que se empeña y tal. no y a Mucho,
1: mucho. Y estamos esperando seguro la película, <risa> sí. la serie y todo, eh, porque claro, es apasionante.
0: De, de esto van a hacer películas y series, vamos. seguro. Bueno, no. ¿quién descubrió esa pareja entonces de poli Pues
1: Roberts y su compañero Amador hallaron en el año, en abril del 2012, el mismo ADN en el semen que había en la falda de Guadalupe Apodaca, una mujer asesinada en septiembre del 89, y ese mismo ADN estaba bajo las uñas de Audrey Nelson, cuyo cadáver estrangulado fue encontrado un mes antes y muy cerquita además. La huella genética, el ADN, era de Samuel Little. ¿Por qué tenían el ADN de Samuel Little? Pues porque había sido recogido en el año 84 en San Diego, donde fue acusado de agredir sexualmente a dos mujeres. Las dos víctimas de Los Ángeles eran prostitutas, lo que dificultaba librar una orden de detención contra Little. ¿Por qué? Pues porque que su ADN estuviera allí solo significaba que él había estado con esas mujeres, eran prostitutas, no lo olvidemos, claro. pero no significaba que las había matado, así que ningún fiscal iba a ser capaz de firmar una orden de arresto con estas pruebas.
0: Bueno, veo que a veces el sistema penal norteamericano es, es muy garantista también, ¿eh? Porque claro, eh, ¿qué más qué tuvieron que hacer entonces? Aunque ellos estuvieran convencidos íntimamente de que ese era el asesino, ¿no? ¿Qué más tuvieron que hacer los detectives para poder ya acusar a Little?
2: Bueno, trabajo de hormiga, ¿no? Recopilaron toda la información que había en las bases de datos policiales sobre el Little, estudiaron todas las detenciones que había tenido, todos los estados del país por los que había pasado, de modo superandi... Y llegaron al convencimiento de que habían encontrado un asesino en serie. Estaban ante un asesino en serie que había actuado docenas de veces sin esconderse, pero que había tenido suerte todas las veces que pasó por los tribunales. Y hallaron un patrón, un patrón de comportamiento. Todas las mujeres a las que él te le había atacado eran mujeres a las que nadie, te lo comentaba antes Manu, iba a echar de menos. Mujeres sin familia, sin casa, drogadictas, pero necesitaban algo más para poder conseguir una orden de detención contra él.
0: Yeah. Y supongo que lo encontraron, claro.
1: Sí, sí que lo encontraron. Convencieron, revisaron los archivos y convencieron a la fiscal del distrito para que ordenase su arresto gracias a una vieja acusación casi sin importancia, pero que era una acusación firme por tráfico de drogas, una acusación que databa del año 2007. Pero entonces llegó el siguiente problema. El estilo de vida de Little hacía prácticamente imposible localizarlo. Eh, no tenía coche, no tenía casa, no tenía teléfono, no manejaba tarjetas de crédito. Los policías de Los Ángeles, esta pareja, tenía que buscar a Samuel Little entre 300 millones de estadounidenses y en un territorio que verdaderamente es un continente realmente. ¿no? Aún así... Después de ese trabajo de hormiga al que estaba Luis dieron con una pista. El número de la Seguridad Social de Little aparecía asociado con una tarjeta prepago usada en Louisville, en Kentucky.
0: Supongo que una vez localizado o pensando que estaba en esa zona, eh, imagino que dieron con él y le detuvieron por esos dos crímenes
2: eso es los Marshall los, los cazadores de fugitivos de Estados Unidos dieron con él en un albergue de Louisville y desde allí los traditan a California Little se negó entonces a hablar pensó que solo estaba acusado de tráfico de drogas y que una vez más iba a salir bien parado de todo aquello sin embargo al poco de ser detenido, la detective Mitch Roberts encontró otra coincidencia con el ADN de Little. Su huella biológica estaba en el cadáver de otra mujer, Carol Alford, otra prostituta que había sido asesinada en Los Ángeles en el año 87. Y en enero de 2013, el fiscal, por fin, acusó a Samuel Little de los tres primeros asesinatos cometidos entre los años 87 y 89. Little fue juzgado, fue condenado a tres cadenas perpetuas, pero en todo momento mantuvo que él no era el autor de los crímenes.
0: O sea que tenemos ya a Samuel Little en una prisión de California, condenado a tres cadenas perpetuas, bueno, con una es suficiente, ¿no? A tres cadenas perpetuas, una por cada crimen, eh, pero todavía con tres, no hubiera sido el mayor asesino en serie de Estados Unidos. No, no hubiese
1: sido ¿Cómo? una medianía.
0: Claro. O, o, ¿cómo, con... ¿cómo, ¿Cómo tiran del hilo?
1: Pues poco a poco, muy poco a poco. Esa pareja de detectives de, de Los Ángeles que hizo posible la detención de Little contacta con el FBI y les dice sus sospechas al, al FBI. Les dice que creen que están ante un asesino en serie. Así que introdujeron en sus bases de, en las bases del FBI el ADN del arrestado, convencidos de que iban a encontrar más casos por todo el país y así fue. La primera coincidencia salta en la ciudad tejana de Odessa, la ciudad que es el escenario de, de una serie que se llama Friday Night Lights. Bueno, pues allí en Odessa el ADN de Little estaba en la escena del crimen de una prostituta llamada Dennis Brothers, un caso que llevaba 24 años sin resolverse. Y en ese momento entra en escena el siguiente héroe de esta historia, el siguiente protagonista de esta historia, que ya veremos quién encarna en el cine o en la tele, sí. es el Ranger, el Ranger de Texas eh, James Holland, que en el año 2018 se va hasta la cárcel californiana en la que estaba Little para indagar sobre ese crimen el de, Deni, el de Dennis Brothers.
0: Eh, pues James Holland ahora me has picado, estoy pensando quién puede hacer el protagonista de <risa> la serie. Eh, James Holland es eh, ese hombre al que al principio oíamos, ¿no? Eh, uh -huh. al, al que le estaba confesando sus crímenes Samuel Little.
2: Eso es, es un veterano y habilísimo interrogador y logró que Little confesase con todo detalle el asesinato de Denise hasta el punto que recordaba que la mujer tenía dentadura postiza. Así se lo contó. Se dio cuenta de que el criminal que tenía enfrente podía ser una mina, porque tenía una memoria prodigiosa, y porque también tenía una debilidad. Little quería cambiar de prisión a toda costa. Holland le dijo que él podría conseguirlo, que podía trasladarle a una cárcel de Texas, a cambio, eso sí, de que le contara todos sus asesinatos.
0: ¿Y lo consiguió? Little
2: aceptó ser llevado a Texas, siempre y cuando no le condenaran a muerte allí.
0: Y, ya, y, y está en Texas. Se lo llevó a Texas, ¿no?
1: Se lo llevó a Texas, efectivamente. Y
0: ahí es donde le empezó a confesar todos los crímenes, ¿no? Y él lleva, por cuenta, y son 93. Eso
1: es, y esto es esta la parte más alucinante de esta historia. El Ranger Holland habló con Little durante 48 días seguidos, sin descansar un solo día, en sesiones de varias horas. Se encerraba con él. En esa, en la primera ronda de interrogatorios, Little confesó 65 asesinatos. Desde entonces, hace año y medio, ya ha llegado a los 93 tres Dijo que su primer crimen lo cometió en el año 1970 y el último en el año 2005. Tres en Phoenix, diez en Miami, dieciocho en Los Ángeles. Lo más increíble de todo es la precisión, la exactitud, el detalle con el que Little recuerda sus crímenes y sobre todo a sus víctimas. Recuerda los lugares, los nombres de las mujeres, su peso, su estatura.
2: Okay. How tall is, is she?
0: Marianne about five, seven, seven, five, six. She about one, thirty, Bueno, recuerda sí. sí, detalles de, desde hace 30 años.
2: Sí, sí, la estatura. samuelita le está hablando aquí de una de sus víctimas, un travesti llamado Marianne al que él mató en Miami en 1972 ¿Eh? recuerda la edad el peso, la estatura, recuerda el bar se lo está diciendo al, al policía, recuerda el bar en el que la encontró, recuerda la ropa que llevaba cuando la conoció, recuerda el nombre del novio de la víctima, y naturalmente no olvida cómo la mató y qué hizo con el cadáver que lo, en este caso lo tiró, lo arrojó en la pantanosa zona de los Everglades.
0: Eh, impresionante, porque Littel además este gran criminal parece que tiene una, en fin un, un, un don con la memoria fotográfica ¿no? y le ha permitido incluso dibujar a muchas de sus víctimas se las recuerda y las dibuja
1: eh, sí, y, y luego además, si queréis, os paso el enlace para que veáis todos los dibujos. Donde sí, el lo colgamos en las redes, sí, perfecto. El FBI ha puesto a disposición de todos aquellos que lo quieran ver, de todo el público, los dibujos que Samuel Little ha hecho de muchas de sus víctimas a las que pinta, a las que dibuja, con una precisión enorme. Son más de 30 retratos que se pueden ver en la página web que el FBI ha abierto sobre Little Y bajo los dibujos, además, hay datos para tratar de ayudar a identificar a las mujeres. Por ejemplo, eh, ponen alguno de ellos. Mujer negra asesinada en Los Ángeles en el año 90 entre 23 y 25 años, posiblemente llamada Sheila. Es decir, acompaña los dibujos con una explicación que quizás a alguien le pueda ayudar a, a, a encontrar o a identificar a esas víctimas de Little que aún continúan sin identificar.
0: O sea, ¿que esos dibujos eh, podrían servir para identificar a alguien, de los, de, a una de las, de las víctimas?
2: Sí, sí, ya ha servido. haya
0: ¿Ah, ya ha servido? Sí, sí,
2: un hombre adulto que era un niño de 5 años cuando su madre desapareció, se quedó huérfano, uh -huh. reconoció uno de esos dibujos de Little y se puso en contacto con el FBI aportó una fotografía de su madre que era un verdadero calco del retrato que había hecho el asesino en serie y las gestiones posteriores del FBI comprobaron y verificaron que efectivamente la mujer era quien ese adulto ese niño huérfano en su día decía que era
0: ¿y, y cómo va hasta el momento esa cuenta, esa recopilación?
1: Pues el FBI ya ha acreditado que Samuel Little es el autor de 50 asesinatos de mujeres, lo que le ha convertido ya en el mayor criminal en serie de la historia de Estados Unidos, superando a los 49 del asesino de Green, de Green River, a James Ritway. Little ha dado detalle de hasta 93 asesinatos y ha dado además detalles muy, muy, muy precisos de todos ellos, lo que le dan absoluta credibilidad a lo que está consta, contando. Porque hasta ahora, esos 50 que la ha confesado y que el FBI ha ido cotejando, en, a, han, han hecho un match, es decir, coincidían todo lo que contaba Little con los la realidad. Por eso los expertos del FBI han podido imputarle esos 50 crímenes y por eso están absolutamente seguros de que Little no es ningún farolero. Y esto ha habido también en la historia de Estados Unidos varios casos. Gente que se atribuía muchos más crímenes por afán de notariedad, se atrevía más muertes de las que en realidad... Sí,
0: es lo que yo estaba pensando, que no haya... No. Ha
1: pasado más veces, pero verdaderamente aquí parece que cada crimen del que él ha hablado, y al menos en esa cuenta que llevan, esos 50, coincide exactamente con lo que él decía. Ahora lo que pretende el FBI es que el público y los policías de todo el país sobre todo revisen sus archivos, cotejen claro. esos dibujos que están a, a disposición de todo el público para esclarecer esos 43 crímenes restantes del ITEL que la OEfe ya está seguro que cometió. Recordemos, hay colgados 30 dibujos, ya faltarían muy pocos para completar, faltarían 13 nada más, para completar esos 13, esos 43 asesinatos más.
0: Por aquí hay oyentes como Marco Moreno que dice que esta historia ya es seguro, sería para Tarantino. <risa> bueno, pues si ya se, Tarantino. se atreve. Madre Dios. Y bueno, sí, ya, a Tarantino. Solo falta que le pongas esta historia, sí. ¿verdad? Como para que. Y luego Eva Prado pone nombres. Dice: Yo veo a Antonio Banderas, a Susan Sarandon, bueno, Susan a Robert Sarandon. De Niro el como Marshall y el malo. Brad Pitt no tiene va. que
1: ser negro. Eh, lamento comunicaros que tiene que ser negro. Little es es, ¿Little es ¿Little negro. negro. Morgan, sí, sí, sí. Morgan Freeman no estaría mal. ¿eh? Samuel Little es negro.
0: No, Morgan Freeman no puede.
1: Ah, porque le
2: tienes cariño, ya ya.
0: Claro, le tengo cariño. Es que no, es que es muy duro, ¿eh? Un criminal de esta de esta Bueno,
2: Denzel Washington, venga. Bueno, <risa> claro, tampoco es que
1: claro.
0: Tampoco, tampoco. Muy no, bueno, yo...
1: Denzel Washington era guapo. No,
0: no. Bueno, caracterizado aún podríamos. Bueno, en fin interesante. el Que sepan los oyentes que mañana estáis en Getafe Negro con Mike Navarro. Ocho
1: y cuarto, Espacio marcado. Plaza de la Constitución, Laterna. Eh, en la persona bajamos bastante, ¿verdad? también hay, hay que avisarlo, <risa> ¿eh? que luego la gente se lleva disgustos. <risa> <risa> Luis Renduel, el Mike Navarro y yo.
0: Menudo trío, anda que no. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, adiós Luis. Adiós, Manu.